0: Nå skal vi se litt på vad som rører sig i den vitenskapelige verden. Og kollega Guru Tarjan, velkommen inn i Eko Helg Studio. Takk skal du ha. mm. Har det skjedd noe stort denne uka?
1: Ja, det vil jeg absolutt si. Det har vært utdelingen av Abelprisen til de to matematikerne John F. Nash Jr. og Louise Nirenberg. Geese to her er gott vuxna karer men de er fortsatt väldigt aktive. Nuremberg för exempel, han har ju passerat 90 år men han prøver sig stadigt på nye problem.
2: Oh yes, I've been thinking with a former student. I'm thinking about a problem in fluid dynamics. But, but at the, the moment we're stuck. Okay. But it's it's still a pleasure to try. I mean in the last few years I've not been successful at anything I try.
1: Og dette er mest fordi det er gøy, sier han. Men Nirenberg han er en ganske beskjeden type, så vi skal ikke se bort fra at han fortsatt kan ha interessante resultater i ærmet.
0: Og den andre prisvinneren, Guro, John Nash, hva driver han med? Det skal du få høre nå, Mona, for nå
1: skal vi til Princeton, og der skal vi møte 86 år gamle Nash, og han er i full aktivitet med å ny bok.
3: Det skulle være en bok, ja. Men jeg skulle skrive bare en liten del av det.
4: John Nash er i full aktivitet om dagen. Han er mederedaktør på en bok sammen med en ung matematiker, og han skriver et av kapitlene.
3: A, a theory, men jeg har
4: arbeidet går litt sent. Det er så mange som vil ha tak i Nash, sånn som meg
3: i Abel Prize I I'm very distracted vad har det blivit efter Abelprisen
4: och Nash han är så rätt fram og ärlig
3: men internal structure is not with the bladder and related organs
4: kroppen hans vill samarbeta helt om skrivningen Det är mycket han skulle ha uträttat. Det är bara de sista 20 åren at han har haft en fast stilling som seniorforskare ved Princeton. Og så hadde han en aktiv periode på 50-talet, fra han var 20 till 30 år. Resten av livet har varit präglat av mental sjukdom.
2: In his in his uh, crazy days it was rather bizarre. He, and uh, he was here for many many years hanging out and
4: potensielt en våran bare en skygge som gikk rundt i matematikkbygget og skrev kryptiske beskjeder på tavlene fortelle Bill Browder en matematiker som har kontor rett over
2: gangen foran he once called me on the telephone and he said you know if you take the dow jones average on the day before black friday And, and said, take a Khrushchev's birthday And
4: en gång hade han kommit till Bill Browder med en lång och bisarr uträkning som involverte Khrushchev's bursdag og Nasdaq indexen och
2: And he said and you come out with this number. And it was my social security number.
4: Toloman tog med till slut var uh, Browder's personnummer.
2: And never admitted it to him. No.
4: Well, he didn't see that this <laughs> is your No, 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 no. He said,
2: "What do you think?" He think?" he would come for tea he had a very special pattern he would take the train from Princeton Junction and walk to the math department and buy a cigar on the way that he would then smoke and arrive at the math department and hang out in the common room have tea and then go home a similar profession och fortsätt är det te varje
4: dag klockan 4 i fällesrummet i matematikbygg i have a biscuits. This yeah. is a very British thing to do, isn't it? Yeah, that's true. But I remember Unash vil komme, fortæller den unge matematikern Mikael Lasias. og han har fortsat sine særegne ritualer.
5: He has this thing that uh, he put he
4: Han vil ta tre pappkrus ud af overandre og fylde op med kaffeintr i kaffe.
5: And he puts coffee up till Okay. Ja. Yeah. And he lives this 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 uh, half a centimeter and then puts some milk. Okay. There
4: okay. we have him. Och så kommer han. Hallo. Hallo.
2: <laughs> Neste nice mitt ögen.
5: Spoke I about the spoke about this book, Nature.
4: Onars och Rasias börjar att snacka om matematikern Gromov.
5: Ah, Gromov. Jag menar. ja, Gromov. He's also writing for our ja.
4: En av de andre bidragsyterne til boka.
5: Nobel ja. prize.
4: For Mikael Garcia er altså den unge matematikeren som holder på å lage bok sammen med Nash. Og det høres ut som en gullgruve spør meg. Open Problems in Mathematics. De har sammen plukket noen av de viktigste uløste spørsmålene i matematikken. Og så har de gått ut i verden og funnet de fremste ekspertene på ulike felt for å skrive om hver sin oppgave
3: creating a concept that's not generally recognized by any game theory problem. Okay, but it's not recognized. Well, it's matter of conventions.
4: Onar, han skal også altså skrive om et åpent problem i spillteorien. Det vil si, det er ikke helt anerkjent som et åpent problem.
3: Well, it's a problem of uh, games of, of more than two players which have a special form uh, There is the characteristic function.
4: Det er et problem som har å gjøre med å finne best mulig strategier for et spill når mange spillere er involvert.
3: Nash røp ikke for mye, men han sier at det er ikke sikkert at
4: det vil finnes et svar på spørsmålet engang.
3: If there is found a solution then it's a great finding isn't det er
4: Dersom noen kan vise at det finnes et svar, så er problemet viktig sier han. Dersom noen kan vise at det ikke finnes et svar,
3: bare Da ja, så er det ikke stort mer å si om
4: den
5: saken.
3: jeg must say at uh he still has the
5: soul and the this spark of the young mathematician. You might get the wrong impression because he is old or he might big slowly but I mean, spark of young mathematician he's always questioning and always thinking right,
4: right. So, so, okay, so take anything for granted
5: it's amazing
0: vad det verkel gömte du som hade mött Nash og och Fra från abel abelprisvinnare så ska vi nu över till en som er minst lika lycklig
4: er du klar? Er du klar? Er du klar? Ja, inn og søk deg. Nå søker hun i dette rommet og begynner å finne det.
2: Bra! Hva har du funnet?
0: Der, ja! Få se. Få se. Få se. Få se. Ja. ja, Guru, dette er tydeligvis en veldig flink og ivrig hund. Hva er det den er på jakt etter?
1: Vi må vel si at dette er et nok så uvanlig bytte for Andrea, som en heter, trenes i å finne veggedyr. Og hun begynner heldigvis å bli ganske flink til det, skal vi tro, eieren Thor Ildjar. Heldigvis, sier du. Ja, fordi veggedyr, det er jo ikke vi ønsker å bo og sove sammen med. Dette er rødbrune, flatrykte små insekter som er på jakt etter noe som vi mennesker har.
0: Det kan vel ikke tilfeldigvis være blodet vårt, de vil ha? Jo,
1: de lever ene og alene av blod, og dessverre så foretrekker de menneskeblod. Og det er jo interessant hvordan
0: og hvorfor de har blitt så i akkurat oss. Nei, Guru, her tror jeg de kommer. Jeg synes jeg hører noe. Veggdyr, det er i hvert fall noe jeg forbinder med ferier i utlandet. Men siden vi nå trener hunder for å finne dem, så begynner det vel å bli et problem her også? Ja, dette
1: bekymrer helt klart helsemyndighetene. Nå nærmer vi oss nok rundt 2000 registrerte tilfeller i året. Og det er ikke så lett å se disse her små dyrene, da. så Andrea og de andre veggdyrhundene får antagelig mye å gjøre fremover. For det er de som skal påvise om vi har disse insektene i leiligheter og hotellrom.
0: Jeg har hørt at de er plagsomme, men ikke farlige? Er det riktig at de ikke er farlige?
1: Det er litt vanskelig å si, for nå
0: forskes det mye på dette her, og det kommer stadig mer kunskap kunnskap, det
1: antyder at veggdyr kan nok gjøre mer enn å suge blod og gi ubehagelig kløve. Og i hvert fall for mus, så har man nå sett at det, disse insektene overfører en parasit som faktiskt kan gi sovesyke. Vi vet jo ikke nå om dette gjelder også hos mennesker da. Men det vi vet er at veggdyr kan føre til blodmangel, søvnproblemer og også depressioner.
0: Men du, vi reiser jo mye nå. Er det en av årsakene til at veggdyr har blitt ett økende problem?
1: Absolut men hvis vi er oppmerksomme på dette problemet, så kan vi, vi vi ska tro Emma Elisabeth Vennesland, som er assisterende informasjonsdirektør i IFO Europeiske Reisforsikring, vi kan faktiskt gjøre noe for å forhindre at vi får med
6: oss disse ubudne gjestene hjem i kofferten. Altså det vi ser nå er jo at det med veggdyr er begynt å bli et betydligt problem. Og det handler jo om at vi reiser som aldrig før. Vi elsker å reise til USA, og der er det mye veggdyr. Da skal ikke det hindre oss i å reise til USA, for det er jo et av de mest praktfulle landen du kan reise til. Men det er viktig å være oppmerksom på. Små, helt billige grep forhindrer eller reduserer risikoen veldig. Veggdyr er jo på mange hotell, og der finns jo også en nettoversikt eh, hvor det logges hoteller som har vært plaget med veggdyr. Eh, kan man jo eventuelt sjekke, sjekke det. Noe det er at de herjer på hotellene, og hvis du legger kofferten på senga og skal pakke for å reise hjem, så kan vi fort jumpe opp i kofferten. Og vi har sett at de er små og uskyldige, men hvis man først får det i hus så må hele innboet og rommene nedfryses. Og det er gjerne utgifter som kan komme opp i en 30-40 000.
1: Men hvis vi da unngår å legge kofferten på senga, eller ha kofferten i nærheten av senga, når vi er på reise, så er det et enkelt, enkelt. grep vi kan ta for å minsker risikoen
6: i hvert fall da? Ja, absolutt altså, sjekke jo, man hevder jo også at man bør sjekke rommet før du setter kofferten in. og et annet billig grep er jo å ha tingene sine i kofferten under oppholdet ikke legge de inn i gamle kommoder eller skap Men hva ska vi se til da? De er jo så små men det er jo veldig små svarte og de kommer gjerne frem på, på, på kvelden og oppe i madrassene så det er nok å ha et overvåget blikk
0: Ja, det var noen gode tips med på veien der, og det blir mer om både veggdyr og veggdyrhunden Andrea i Eko neste uke Men nå, Guru, skal vi lete etter noe? Helt annet? Vi skal lete etter Gud,
1: og det i hjernen vår.
0: Ja, for nå, her i Eko-helg er reporter Torkel Jemtru klar med ukas lyttespørsmål og det stiller han til fysiker og hjerneforsker Gaute Einevald
4: har Gud et eget rom i hjernen, spør Martine Ness
7: Sorte fra Mode. Eh, har Gud et eget rom i hjernen? Ja, i altså, altså, hvert fall har man da funnet det si, religiøse opplevelser virker som å være knyttet til aktivitet i en bestemt del. Eh, og det är en del av hjernen som har å gjøre med dette med å, eh, oppfattelse av hvor kroppen i. er. For det er jo veldig viktig for oss mennesker, ikke sant, når vi går, ikke sant, vi må ha en oversikt hvor er kroppen vår. Ja. Og hvis man da har lite aktivitet i den delen av hjernen, så, så, og mister kontroll på hvor egentlig kroppen er, så flyter liksom du litt mer sammen med om med omgivelsen. Du skal vite hvor kroppen din er i ja. forhold til omgivelsene. Ja. Slik at du har liksom dig som objekt, da, avskilt fra resten av verden. Og da har man sett da, at i en del, både hos de som, har, ja, de som har religiøse opplevelser, eller har litt sånne ut av deg selv man har sett på tibetanske munker som uh, mediterer, at de da får redusert aktivitet del i, de, i, i den delen av hjernen, og de opplever da at de liksom blir en del av universet, ikke sant? en del av et større hele. Og det har man også sett på sånne, sånne fransiskanernåner, som så nå har de da sånne, når de har sånne religiøse opplevelser, og dette, da ligger de i sånne hjernescanningsmaskiner. Aha. Da kan du se at det, er det å når, på høyden av sine religiøse opplevelser, når du får en sånn intens religiøs opplevelse, så er det mindre aktivitet i den hjernen, og da føler de en sånn tilknytning til alt det på en måte som de da, for dem er gud. Kan de oppnå en sånn religiøs opplevelse på kommando? Er det kanskje å be? Og... Som, ja, be kanskje, og meditasjon da, for, for kanskje tibetaner, eller sånne munker, ja. buddhister. Ja.
4: Men da kan jo, de, de kanskje hevde at hvis det eksisterer en Gudom, der ute som er ute i universet, så mm. hindrer denne her selvoppfattelsen oss å være i kontakt
7: med den, og hvis vi da undertrykker den biten, så ja, så det så det er jo ikke noe direkte argument for eller mot uh, gud, men jeg tror det, det forteller at det, at det kanskje det en det å ha en religiøs opplevelse, det er noe som er knyttet til hva som skjer i hjernen. Mm. Og så er det også da en det en ganske liten sånn, som heter persinger som har lag noe som heter guds gudegjeld. Og det er da en en sånn her, en, en, en hette som da sender inn sånne magnetiske signaler, eller elektriske magnetiske signaler, inn i hjernen. Mm. Og da kan man tenke seg at disse signalene kunne påvirke denne delen av hjernen, og så framkalle litt mer sånne mystiske opplevelser. Da. Og nå har dette vært ganske kontroversielt, fordi liksom andre forskere har ikke greid å reprodusere det, og disse, altså disse signalene man sender inn er ganske svake. Men at i prinsipp at man kan tenke seg at man kan påføre da, for eksempel da elektriske eller magnetiske signaler fra utsiden og og på å få framkalle opplevelser som ligner på religiøse opplevelser, det det er fullt fullt, fullt tenkbart.
4: Mm. Ja, og så hørt at ehm um, noen har spekulert i at en del
7: religiøse værmesprofeter da, Hildegard som Bingen og kanskje har hatt epilepsi. Ja. Det har jeg også lest man, altså med Paulus. Paulus, ja. Ja, han var da han som hadde snakket på at han, hadde, han, falt en, han falt vel av en hest på vei til Damaskus og, og fikk da bli liksom en gudstener etter det. Og, og, og man har lurt på om også han hadde epilepsi og også han som startet eh, Mormonerkirken, Joseph Smith. Så, så det kan hende at de sånne religiøse ledertyper har da kanskje hatt da kan si mer eller mindre aktivitet i den delen av hjernen eller i hvert fall hatt mer religiøse opplevelser kanske knyttet til till detta.
4: För det epilepsi man kanske stämmer det att det tränger ju inte betyder man faller
7: och har en krampanfall. Nej, inte nödvändigtvis nej. Ja, det være, kan være liksom et, det som om du hade en liten sån elektroder i hjärnan, en ja. gudhjärn, ja, som gör at det blir någon störryrelser i de delarna av nervcellen nätverket ja. som gör att man som är i värd kan man ju tilbake til den
4: første teorin där, hvis man ser fortsätt att det är en gudom där ute, så kan det vara att en epilepsi hemmer då mm. den här självupplevelsen og gjør deg mer åpen for å ta imot den gudommen, ja, for eksempel. Ja.
3: Mm.
0: Hver fredag stiller vi i Eko spørsmål til forskere i programposten Abelstårn, og er det noe du lurer på som hører på nå, så kan du sende en e-post til ekko-nrk.no.